0: Gente, por favor. É uma questão de respeito ao outro ser humano. Então, na hora que ela olha no espelho e vê aquela situação de eu estou completa de novo. Já tinha 13 anos que eu não conseguia ter uma relação sexual com meu marido sem o top. E eu consegui. Olha aí.
1: Então, aqui, a gente está no Outubro Rosa, né, Charles? E aí a gente pensou em trazer uma pessoa aqui que tem tudo a ver com esse mês, tem a ver com a situação do câncer de mama. É uma pessoa que, pelo que eu tenho acompanhado, traz é, autoestima para as pessoas que autoestima, tiveram que passar. Autoestima,
2: conforto, alegria.
1: Isso. Então, a gente trouxe aqui uma pessoa, o nome dele é Daniel Kern. Tatuador que faz reconstrução de areola mamária. É isso, Daniel? É isso mesmo. Cara, como, como é que é isso aí? Essa, essa reconstrução. Quando me falaram a primeira <risos> vez, falou vou levar... O Daniel, que ele faz a construção de areola, aí eu falei, ele é cirurgião? Aí ele falou, não, tatuador. Tatuador. Aí eu falei,
0: pô, cara, isso deve ser muito legal. Como é que essa experiência do que você faz, como é que funciona isso? Cara, é uma coisa muito gratificante, né? Porque as pessoas, as mulheres, principalmente, elas chegam ali extremamente inseguras. Elas chegam sempre com o pé atrás, normalmente acompanhadas, né? seus... Filhos, principalmente, porque eu não sei se vocês sabem, mas existe uma grande maioria das mulheres que é, os maridos abandonam nessa situação. Quando descobrem que, que estão com Caraca, já é
2: um problema é. e ainda vem o, o, esse outro problema que né, era para ser um apoio, o marido, e ele acaba abandonando, abandonando o barco. Abandonando né? é? é comum
0: isso? É... É, é comum, não é uma coisa tão, tão incomum, não. Então, assim, quando eu tive né, o, o o privilégio de, de poder começar a mexer com, com, com essa arte, né? Porque, como sempre falo, assim, é, um, é uma arte, né? É uma, é
2: e como uma é que você teve legal. essa ideia, assim, Daniel? De querer ajudar... É porque você ajuda essas pessoas, né? Sim, sim. Né? Você acaba ajudando elas. como é que você teve essa ideia, assim? Pô, vou começar a ajudar essas pessoas que estão com esse grande
0: problema. Charles, assim... É, meu pai, ele teve um câncer muito sério na... Na perna. E meu pai sempre foi atleta. Ele nunca teve problema com álcool, com, com tabaco, com nada disso. E simplesmente ele sentiu uma dor, um incômodo na perna. E foi fazer depois uma ressonância. Porque a dor foi aumentando e descobriu que estava com um tumor enorme na perna. E precisou amputar a perna. Caraca. Depois disso, através do Sara, da rede Sara de hospitais, né? Ele teve um tratamento muito bom. Mas... A prótese dele nunca encaixava perfeitamente. Como eu tive, tive, tinha essa, esse acesso aos médicos ali, a gente estava juntos, uhum. né? todos estávamos juntos ali no barco. Por trabalhar com tatuagem e desenhar, eu quis ajudar e ajudava desenhando de alguma forma a prótese ideal, vamos dizer assim, para o meu pai. Uhum. Enfim, por tratar de ser uma coisa muito séria em relação à situação eu não tinha condição, artisticamente falando, de trazer uma solução para o que é mecânico. Porque uhum. em realidade é mecânico. Uhum. E aí surgiu a oportunidade, através de uma dica de um de um de uma pessoa conhecida e tal. Por que você não ajuda mulheres que perderam a mama? Porque daí, artisticamente falando, é o que vai gritar. Porque daí a gente consegue fazer realmente a reconstrução da, da areola mamária de maneira perfeita. Então, você vai conseguir trazer autoestima, renovo, sabe, uma força de vontade de, de viver mesmo para essas mulheres, né? E foi aí que a coisa começou e virou, graças a Deus. Tem quanto tempo
1: anos. que você começou especificamente? Quanto tempo que você tem de tatuador? De Tatuador tem quanto Olha,
0: tempo? Olha, na área da tatuagem nós estamos trabalhando nisso, a família, vamos dizer assim, desde 2001 aproximadamente. Uhum. Então já são Nessa brincadeira, 20 anos, né? Brincadeira uhum. levada a sério, né? Sim.
1: E a parte da, da, da reconstrução do
0: desenho da areola, como é, <risos> quanto tempo tem? Isso tem aproximadamente uns seis anos, mais ou
1: menos. E aí, sim, veio uma. Você ofertou esse serviço? Sim. E aí. É, como é que você fez essa divulgação? Então, essa
0: época. Não, não existe necessariamente assim uma uma divulgação, uma uhum. propaganda, não é uhum. nada disso. São muito mais os médicos que trabalham ah, na área sim, que sim. conhecem, né, essa esse trabalho que eu faço e é um trabalho voluntário. Que fique muito claro isso. Uhum. Olha que legal. Tá. Então assim, o que, ah, Daniel, mas tá. É cobrado, o que o que é cobrado? O que a gente pede é um auxílio de custo. Então é um auxílio que hoje tem, tá, está saindo por um valor Simbólico, né? Então a gente conversa com as pessoas. É claro que, por exemplo, mulheres ou famílias, né, que uhum. vão passar pela situação e tem uma condição melhor e tudo mais, ofertam massa, para outras mulheres que não têm condição. Uhum. Então, isso, o ambiente, a energia do ambiente é muito bacana, porque assim Legal. é uma pessoa <risos> através daquela empatia ou já ter passado <risos> por aquela situação. Uhum ajudando a outra então você vê uma uma energia muito bonita uma momento. corrente né é. aquela
1: corrente que se multiplicando o pessoal se ajudando é muito legal é e isso. assim e, e a primeira pessoa que chegou até você foi através do médico foi o através né? do médico um médico esse médico você, você conhecia ele ele que te ofer, que
0: sugeriu como é que Ih. foi isso
2: você já era tatuador já desde já. 2001
0: hum, eu trabalhava ah, tá na tava área, no na é.
2: É, né? claro. Aí você se tornou tatuador e... Aí surgiu essa ideia de, de você ajudar essas pessoas Sim. E em Brasília Já existia esse tipo de serviço?
0: Olha cara Eu não posso te dizer Exatamente se existia Se existia ou você não, se sabe. não existia, Eu não sabia, é, não sei Eu sei que fora do Brasil existia uhum. né? é, Então assim existiam. Um, ouvi falar depois que eu comecei a mexer e daí aparece, né? Uhum. Você começa a mexer na, 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 naquela situação, você começa a trabalhar. E aí uma pessoa chega e fala, ah, eu vi um trabalho parecido. Eu comentei com você lugar. hoje aqui
1: um pouquinho antes sobre foi. isso. que eu vi num local também, né? É. Vi
0: fora sobre Mas isso. Mas não é uma coisa que você... Uhum. Que, por exemplo, eu corri atrás para poder saber até. Sim. Porque não, não era exatamente... É, e, e
2: foi aqui no Brasil sei. que você se especializou né, nessa ah. parte de, de reconstrução de auréola?
0: Então... Eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar fora, uhum. né? E trabalhando fora do Brasil, eu tive ali uma, uma, vamos dizer assim, uma oportunidade muito boa de aprender muito sobre o realismo, né? O desenvolver imagens com base em fotografias. Onde que foi Foi em Atlanta, né? É, nos Estados Unidos, no estado da Georgia. Uhum. Então, eu tive esse privilégio de trabalhar lá, <cười> E e essa especialização, de certa forma, me trouxe muito benefício com relação à reconstrução da areola, da areola mamária. Porque daí, uhum. com a fotografia, eu consigo trabalhar exatamente luz e sombra, que é o que predomina na qualidade uhum. do trabalho. né E também o, o estudo das cores, o estudo de, da, da pele da pessoa, né fazer esse desenvolvimento. Né? Nós estamos num país tropical, nós nós temos um... Uhum. Os, os tons de pele no nosso país, é, eles são mais escuros, são mais morenos. Uhum. Tem muita gente branca, claro, e isso foi importante porque eu aprendi lá fora também, porque muita gente branquinha, né? Então, uhum. você acaba pegando uma coisa daqui, uma coisinha dali, e somando um pouquinho mais a cada dia, crescendo 1%, evoluindo né? 1% a cada uhum. dia, para poder hoje estar tá oferecendo esse trabalho... Incrível. E,
1: né? e o desenho. É, você falou da questão de luz e sombra, a gente tem uma experiência com fotografia. Então Sim. você usa isso para transformar o trabalho. É, acho que 3D. Ele um tem, realismo,
2: fica, né? Fica é. tipo
1: realista. É, na tatuagem tem esse nome, né? Que vocês usam é. de, de realismo, realismo né? É. Então você, você. É aquela coisa de eu olhar e ver a profundidade Exatamente. daquela. Exatamente.
0: Através da luz da sombra, você consegue fazer Cara, essa projeção de forma que, claro, é, você vai analisar sempre. De um ponto onde a pessoa vai ficar o maior tempo uhum. maior tempo projetado. Então, uhum. você vai olhar para a pessoa, para você vai olhar para a sua esposa, enfim, para sua amiga, de frente. Uhum. Certo? Naturalmente, a luz provavelmente vai estar tá vindo de cima. Vai estar tá projetando essa sombra abaixo. né? E ali você faz todo esse cálculo, essa luz, uhum. tira uma foto do, do, do seio, se caso ainda tenha né? tira uma foto do seio
1: uhum. ao
0: lado, coloca ali no computador, trabalha essa imagem, estuda essa imagem para daí desenvolver o trabalho do outro lado no outro seio para ficar perfeito. Você
2: né? falou que tem um que você tira foto, joga num, num iPad para trabalhar para tentar alcançar o máximo da cor perfeita, né? Exatamente. Do 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 seio que
0: ficou para reconstruir o outro, né? Isso. Porque assim, é. Eu, eu parto do princípio muito simples é, eu admiro muito as pessoas que têm esse feeling, vamos dizer assim pra conseguir separar os tons, e, enfim bacana mas hoje a gente não pode ignorar a tecnologia isso aí é uma coisa que a gente tem que Sim. Né? Uhum. Abrir, a gente tem que tirar o chapéu Claro, tá? e a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor é, exatamente. não é verdade? Então assim se eu tenho a oportunidade de trabalhar atingindo uma margem de segurança, uma margem de. diminuindo uma margem de erro e transformando a mama daquela mulher em realmente uma fotografia do que é do outro lado, usando o feeling artístico, mas também usando a tecnologia para poder alcançar a perfeição, por que, que eu não vou usar? Claro. Então, eu faço todo realmente esse estudo, entendeu? Eu faço o estudo de toda a colorimetria da região, das sombras, dos pontos de luz, dos das, os vasos sanguíneos, como é que eu vou colocar aquilo ali para ficar perfeito. Mas... E aí, reproduzo do outro lado.
2: Um trabalho desse, quando uma pessoa dessa te procura, é feito no mesmo dia ou Não. você pede um para estudo, para criar né, o o perfeito para depois você marca com ela. Exatamente.
0: É isso. É. A gente precisa desse tempo. Uhum. Porque assim, é, eu acredito assim, quando você... Quando, a, a, primeiro que eu acho que seria é, é muito antiético. Isso aí é o meu ponto de vista. Uhum. Tá? A respeito quem trabalha de maneira diferente, mas assim, enfim. O meu, meu minha forma de trabalhar é o seguinte. Eu vou trabalhar com cicatrizes, estrias, Câncer de mama. Cara, eu não peça foto. Você não tem que pedir foto. Uhum. A pessoa já está extremamente sensível com aquela situação. Nossa, eu
1: não você... tinha pensado nisso, realmente. Imagina,
0: imagina. A pessoa vive um drama na vida dela há anos uhum. tentando se recuperar daquilo ali. Aí você vira ali numa conversa de 3-4 minutos de WhatsApp. E você vira para a pessoa e fala assim: "Não, faz o seguinte, me manda uma foto para que eu possa fazer uma avaliação". Gente, por favor, é uma questão de respeito ao outro ser humano. E essa é a questão da empatia que eu estou te falando. Uhum. Quando você entra no assunto do amor ao próximo, quando você começa a entender que o amor ao próximo é muito, vai muito além do que você respeitar, do que, do que você desculpa, do que você ah, eu acho que vai ser assim, não. Você tem que ter certeza, você não tem que achar. É certo que essa mulher ela não vai se sentir confortável. Você pedindo uma foto da mama dela. Pô, a mulher, às vezes, é casada, tem filhos, está passando por aquela situação, perdeu a mama. Colocaram ali, de repente, uma prótese que não é, não é legal. Uhum. Está com um monte de cicatriz. Faz o seguinte, manda uma mensagem para essa, essa pessoa e fala para ela, ó, faz o seguinte, vem até o estúdio, a gente vai conversar pessoalmente, eu tenho certeza que eu vou poder te atender melhor um ambiente mais tranquilo. Venha acompanhada. Uhum. Venha acompanhada para que você se sinta mais tranquila. Uhum. E ali a gente vai fazer um estudo para você, direcionado para você.
2: A pessoa fica até mais tranquila, Cara, né? mais é confiante. Né? É.
0: E fica lindo o trabalho. Né? Uhum. É esse fine artístico associado à tecnologia com essa sensibilidade que a gente precisa ter com o próximo associado ao amor, aquilo que a gente está fazendo, o resultado, Deus, ele vem fazendo aí realmente a diferença.
1: E, e você teve, não vou nem falar clientes, né? Porque eu acho que, eu não, acho que não é nem o melhor termo, porque eu fiquei sabendo agora, né? Que você falou aí que é um trabalho voluntário, que você só pede ali uma ajuda de curso, de repente algum material ou outro ali, ou que faça essa divulgação para outras, que eu achei, porra, bacana demais. É, mas você teve pessoas que te procuraram lá que não tinham. nunca feito. Eu vou chamar de tatuagem. Eu sei que é uma arte, mas eu vou chamar, fica melhor pra gente definir aqui. Nunca tinha feito nenhum tipo de tatuagem. E aí fizeram essa, e aí de repente voltaram pra fazer alguma outra tatuagem, alguma coisa assim que, pô, começou a. Pô, que legal, isso aqui, agora eu quero fazer um desenho agora na minha perna, no meu braço, aconteceu
0: Muda isso? A,
2: auto, a autoestima né, da é, pessoa.
0: Isso, rolou isso. <risos> rola, rola. É, você vê que barreiras são derrubadas, né? Uhum. Correntes são arrebentadas naquilo, naquela situação ali, né? Você, quando você pega uma pessoa, por exemplo, aconteceu o um caso, que eu me lembro bem, era uma senhora de 63 anos. Então, 63 anos, já vem de uma cultura, de um tradição uhum. é, de que tatuagem de que é coisa tatuagem de bandido é coisa errada né? uhum. é coisa não errada, é de Deus, é de vai, de vai Deus. pro inferno exatamente, então <risos> quando você começa a pegar isso e, e, você, e você começa a conversar com essa senhora é até engraçado porque ela começa a se colocar na situação de eu estou errada Nossa. o que eu estou fazendo é uma violação ao meu corpo é, meus pais não gostavam, sempre fui contra isso a minha vida inteira. Nunca provei que meu filho fizesse. Mas quando você devolve para ela aquilo que eu acredito que seja uma das coisas mais importantes para no corpo de uma mulher, para uma mulher, e ela se olha no espelho depois se sentindo completa, todo esse tabu, toda essa margem cultural, tradi de tradições, Sabe, que vem sendo passado de geração em geração. Tudo é interrompido. Quando você bate o martelo naquela situação e você mostra pra pessoa, olha só, isso aqui não te define. Através da sua tatuagem, hoje, porque não deixa de ser uma tatuagem, como você falou.
1: Uhum.
0: Através da sua tatuagem, hoje, você está se sentindo completa. A pessoa vem e faz depois uma homenagem à família. Escreve a família... Do uma palavrinha Nossa, que massa, família velho. escreve uma homenagem para os filhos sabe porque realmente você consegue romper com a barreira do tradicionalismo entendeu então eu acho muito interessante e já aconteceu sim algumas vezes
1: e, e as pessoas que foram fazer você teve é, de todas as faixas etárias assim
0: aconteceu? todas é claro que é, <coughs> mulheres mais jovens é muito mais difícil né é, uhum. eu deixo isso assim bem claro uhum. Normalmente mulheres de meia idade, né, para frente, aí é o que mais aparece. E sempre sendo tratadas extremamente com um respeito absoluto, né? E elas nos dando um. um depois, né? Depois assim, de, de podermos conversar, de podermos ter aquele momento ali de, de trabalho, vamos dizer assim, profissional. Associado literalmente a, a ajuda, a, ao coração realmente ali pulsando em favor delas, elas sentem isso, elas percebem isso que acontece. Nossa. A gente vê que, independente da idade, o mais interessante é você perceber que elas têm uma, uma postura de gratidão, sabe? Que é. Não tem, não tem preço que pague. É a questão da diferença entre valor e preço. Uhum. Né? Tem coisas, tem trabalhos que você pode até colocar um preço. Mas esse é o tipo de trabalho que não, não, você pode até tentar precificar. Mas, infelizmente, querido, eu só te aviso uma coisa. Ele tem um valor inestimado, uhum. mas não tem um preço específico. Porque não existe como você precificar ele.
1: Cara, o, eu, eu fico vendo você falar, cada coisa assim, eu fico imaginando assim, é, você vai construir todo aquele trabalho ali com a pessoa, é, você vê que depois da, daquela primeira reunião que você tem com a pessoa, é, ela fica muito ansiosa no primeiro momento, ou ela ansiosa tipo assim, eu quero fazer logo isso de imediato, ou ela, a pessoa tem uma tendência a ficar um pouco ainda receosa o que, que você percebe assim da dessa Rapaz, primeira eu acho que ela fica toda assim primeira reunião lore. que você consegue fazer <risos> com ela ali qual é aquela primeira sensação que você antes da tatuagem aquela primeiro <coughs> encontro ali para falar a respeito o que que você percebe
0: Tiagão, Charles deixa eu te falar a primeira a primeira reunião o primeiro encontro é sempre um encontro muito difícil assim um encontro de quebra-gelo né vamos uhum. dizer assim onde a pessoa vem extremamente armada uhum ela vem insegura, ela vem com medo, ela vem pensando mil coisas. Não vai... e, e a maior parte das, das, das mulheres que vem normalmente elas vêm se sentindo extremamente derrotadas para baixo. Uhum. É isso. Nada que eu faça aqui vai me, fazer, vai, vai me deixar bem. Uhum. É mais ou menos assim. Então, primeiro, nesse primeiro contato, eu acredito que a... isso é uma das coisas que eu agradeço a Deus demais, assim, esse essa questão do talento e tudo mais, eu acredito que é uma, é uma questão de, de agradecer mesmo a Deus a questão da conversa. Uhum. Então, assim, é de poder sentar com elas, explicar para elas o que está acontecendo, o que que eu posso fazer por elas. E ali a gente vê as máscaras caindo, vamos dizer assim, os escudos caindo naquela situação. E aí é a hora que a coisa começa a fluir. Então, depois de pelo menos uns 20 minutos de conversa, a gente se conhecer um pouco melhor, uhum. para que explique um pouco mais sobre o que vai acontecer. E aí a coisa começa a fluir. Depois disso, elas ficam na expectativa do dia. Você percebe isso. Mas quando chega no dia, elas estão ainda... Elas querem alcançar aquele objetivo, mas elas estão ainda com o pé atrás e a insegurança, uhum. o medo de fazer o negócio e tal. Um piorar. Uhum. Só que aí é o seguinte. Normalmente eu faço todo o trabalho de desenho. Com canetinha. Uhum. Então faço todos. Tiro todas as, as medidas. Do que, que tem que ser feito. Marco. Faço o desenho. Exatamente como tem que ser. E essa mulher. Depois não sei. Peço a vocês que coloquem. De repente não sei se vai ter como colocar no vídeo. As fotos. Tem, uhum. tem foto, sim, bem uhum, legal. Sim. Essas mulheres, elas olham no espelho pela última viu, a vez. A gente a, viu
2: a, o resultado, cara, é, é impressionante. É, impressionante.
0: Né? É, é interessante. É
2: impressionante.
0: É lindo. Então, assim, elas, elas veem pela última vez o seu seio sem nada. Uhum. Só pele, né?
1: Uhum.
0: Só tá pele. Elas olham no espelho, dão um ok, eu só trabalho com o um ok ali e tal. Beleza? Deitando, deitando a maca, vou fazer o trabalho. Depois de aproximadamente uma hora, uma hora e pouco de trabalho, minuciosamente detalhado, eu finalizo, peço para que elas se levantem e olhem no espelho. O resultado é imediato? Imediato. Acabou ali uma hora e meia, ela já vai levantar olhar
1: no espelho. E é tá, um sorriso com choro, tá pronto, certeza. E pronto imediato ali.
2: É isso. Caramba, é, cara, é, assim, deve ser emocionante ver você que você tem essa experiência.
1: Eu tô vendo, que você tá lembrando, dá pra ver Me que emociono. você se emociona. Dá é. para ver. Porque, cara, assim, cara, é,
0: é um trabalho, assim, incrível que eu agradeço a Deus todo dia por fazer.
1: Que massa. Quando cara. você
0: vê aquela mulher se levantando ali, olhando no espelho, empoderada de novo, sabe? Olhando aquilo ali, falando, começando a chorar e, e olha pro, pro, pro seu acompanhante e, e abraça e chora também. E é uma coisa muito forte. É muito, é muito legal.
1: E o, a pessoa que vai junto ali, geralmente um marido ali, ele também se, essa, rola essa emoção ali, ali. Rola.
0: Todo mundo chora na sala, não tem essa história. Cara, Eu, nossa. É, é, é muito, muito. E você muito chora legal. junto, né? Ah, sempre. Toda vez. Não
1: tem trabalho que você tá acostumado deixar aí, né? Não tem. Não tem como você Cada acostumar a reação com isso
2: aí. É uma coisa diferente. É uma história triste, né? Que acaba é. E é deixando uma, de ser
0: é uma triste história, ali, né? É como uma história triste. Faz... O que quando chega para mim, vamos dizer assim, quando chega, quando já chega em mim, eu sei que já é uma vitória, porque a pessoa ali já superou Massa. o câncer. Massa. Exatamente. Então o trabalho que eu vou desenvolver nela é um trabalho de, vamos dizer assim, é, fazer uma coroação,
1: uhum.
0: sabe? É de colocar uma aliança no dedo, uhum. é de, é de vitória, é de você erguer o troféu. Esse é o trabalho que eu faço. Então, na hora que ela olha no espelho e vê aquela situação de eu estou completa de novo. Uhum. E ela ergue o troféu dela, ela chora junto com quem estiver junto, parceiro. Quem estiver acompanhando vai se emocionar também, vai chorar Nossa. junto também.
1: Cara, então, você falou que é um trabalho voluntário, mas assim, você recebe um pagamento, vou te falar um puta de um pagamento no final. Hein? É, Porque é eu acho que é uma renovação de energia que você tem ali, a cada vez que você faz, que deve ser um negócio muito sinistro, né?
0: É é, é muito gratificante, é muito... Sabe? Cada dia que eu, que eu tenho a oportunidade de estar tá fazendo... A ajudar o próximo em si, si já o... é muito bom, é né? Muito, é muito, uhum. incrível. E ainda mais,
2: já receber um, um, um resultado desse, né? No final do seu trabalho, da sua arte, da pessoa emocionada, feliz, ver que não vai ter mais aquele receio de ver ela sem roupa e agora é. ver
0: o trabalho reconstruído ali vai top demais olha são casos são casos e casos né e a gente passa por situações bem difíceis ali porque às vezes você acompanhando aquela pessoa você acaba escutando coisas que você né fica um pouco abalado né? e ao mesmo tempo também você escuta coisas que você fala assim, caramba, que coisa impressionante e incrível. Né? Uhum. E tem essas duas situações que vêm sempre acompanhando as mulheres que têm câncer, câncer de mama, enfim, que passam por essa situação. Já aconteceu, por exemplo, o caso de mulheres, por exemplo, que, de, uma, de uma mulher especificamente, falando que ficou 13 anos para fazer a reconstrução. Ou seja, ela já tinha vencido o câncer, ela já tinha feito todo o tratamento, já tinha parado com, todos, com todas as medicações, mas não tinha feito ainda a reconstrução. Através da, da, da dermopigmentação, né? Uhum. E... Ou seja, já havia 13 anos que ela não conseguia ter uma relação sexual com seu marido, com seu esposo, uhum. sem usar um sutiã, um top. Não conseguia vergonha né medo escondia vergonha, é, A tristeza não... é uma série de uhum. de sentimentos ali que você não tem nem o que dizer né e quando ela fez o procedimento é, inclusive foi matéria de página inteira do Correio Brasiliense né então ela no retoque, ela veio e conversou comigo ela tem idade para ser minha mãe. Falou, quero confessar uma coisa para você. Que Eu nunca conversei isso com ninguém e gostaria que você levasse isso adiante. Já tinham 13 anos que eu não conseguia ter uma relação sexual com meu marido sem top. E eu consegui. Olha aí. Ai, que massa. E ela começou a chorar ali de que novo que na massa. minha frente. Então você vê que realmente é um trabalho que real traz de volta toda uma segurança, uma força de vontade para vencer, para querer viver de novo, para querer dar um passo adiante, para querer, poxa, sabe, viver de verdade. Então, assim, é isso que eu venho me propondo a fazer. E esse mês do Outubro Rosa é simplesmente é, uma coroação do que acontece todos os anos durante o ano todo. E me disponho sempre a estar fazendo.
1: Nessa época do, do ano, assim no, justamente para o seu outubro rosa, você percebe que, de repente, tem uma procura maior, alguma coisa, ou, ou apenas o assunto em si ele vai mais além? Tem alguma coisa assim? Não, é, é, deixa eu explicar melhor. Tipo, se no, Neste mês, especificamente, para o seu outubro rosa, você acaba sendo mais procurado por isso ou não? Assim, acaba que tem uma sua constância ali do, no decorrer do ano.
0: Tiago, acontece. Acontece uma procura maior. Aham. Uhum. Porque aí o que acontece é o seguinte: os veículos de, de mídia, os veículos, né, vêm, eles a procuram volta, né? Uhum. Né, muito mais. Uhum. Então, assim, é, várias, várias rádios, é, várias emissoras de TV, enfim. Estamos aqui hoje né uhum, no podcast uhum. é a primeira vez que estou fazendo podcast é aí legal uhum. agradeço por vocês terem convidado a gente
1: que agradece isso, isso, tudo que está falando para gente é. pô, então, essa assim, energia essa né? linda você história essa até, energia até parar aqui o, um pouco o assunto no meio que não é o mesmo assunto mas ah, essa energia que você que você tá recebendo lá que você tá transmitindo e que tá trazendo para gente aqui também pô do caralho isso aí você né? tá doido é lindo você tá
0: doido então assim é, nesse mês de outubro ele sempre ele sempre tem uma procura maior, né? Uhum. Então, até mesmo por conta dessa divulgação. É, e, mas durante o ano é bem, é bem tranquilo, é bem comum, né? Como as pessoas já acabam conhecendo, né? Conhecendo o trabalho, conhecendo o que que acontece. Então, as pessoas procuram, né? Então, é isso. É só, eu acho que é muito mais um, um aumento de, de dos veículos de mídia procurando, hum, do que necessariamente das mulheres que procuram. É bom, fazer. né? Que assim, tem que é. reforçar
2: mesmo, para as mulheres fazerem os exames, correr atrás, fazer. né? É, assim, procurar antes, né? Porque quando já está avançado o negócio que eu tenho É a porque fé, eu, né? eu
1: perguntei também pensando nisso, né? A gente vê. Eu não sei qual o mês que começou a, a, a dar cores, né? Que tem o outubro rosa, tem o setembro, no, acho que amarelo. novembro azul. É. azul é. E aí eu não sei qual foi o primeiro, mas aí até quando começou isso eu fiquei assim, pô, mas agora vamos colocar cores em todos, né? Só que quando falava do, do outubro rosa, principalmente porque a gente venha dessa história do, do câncer de mama, até antigamente tinha, passava muito na televisão, até aquela marca, tem uma marcazinha que é uma bolinha azul, com azul claro, acho que falava do câncer uhum. de mama, era uma campanha que tinha a época, né? E aí eu pensava assim, ah, legal, que fala do câncer de mama, prevenção e tal, mas você vê a relevância do de todos os anos falar através de um, do mês, onde fala do Outubro Rosa, onde coloca rosa em tudo quanto é prédio, porque traz uma outra situação que... É, tá aí a, a, a mulher que você falou, tinha 13 anos, ela estava naquela situação e de repente justa de repente por conta de eu, o tubo Rosa de incentivar acaba chegando essa informação a mais pessoas então daí a importância né Sim. e, e eu, nem eu pensava
0: por esse lado pois é a gente teve depois dessa situação é, uma abertura muito grande na mídia né uhum. é, de maneira muito mais intensa e chegamos até o Ministério da Saúde né tivemos uma reunião né com pessoal do Ministério da Saúde para que a gente pudesse fazer uma ação é, desse, que a gente pudesse desenvolver esse projeto né o nome desse projeto é vencer mulher né então assim é, o projeto vencer mulher é um projeto que foi idealizado já há alguns anos e a gente chegou no Ministério da Saúde para poder levar esse projeto adiante em todas as capitais né Nós somos 27 capitais no distrito Federal nós queríamos alcançar todas as capitais, uhum. pelo menos de repente uma semana em cada cidade, fazendo esse trabalho em massa é, e aí sendo atendido pelo SUS, é, custeando isso, né? Mas infelizmente e para a infelicidade da pessoa que estava conduzindo a reunião do Ministério da Saúde, né? É essa senhora que estava comigo que foi exatamente essa que nós comentamos agora. Uhum ela tem uma, uma uma grande formação, é uma mulher muito inteligente, uhum. e estava comigo, me acompanhando, junto com outras pessoas que trabalham junto comigo, e no meio da reunião, o, o líder que estava ali, enfim, a pessoa que estava uhum. conduzindo, disse que não poderia fazer isso, que é um projeto que não não poderia ser feito, ser realizado, porque se tratava de tatuagem, né? Então, por se tratar de tatuagem, era uma coisa que eles não tinham como abraçar aquela causa, porque eles não. não não Enfim, não ia passar. E assim, aquela senhora lá, com toda a tranquilidade do mundo, ela em paz e com muita tranquilidade. Olha, eu nunca vi um tapa de película daquele jeito. Ela levantou, pequenininha, levantou, falou assim: senhor. Eu só preciso te dizer uma coisa. Eu espero que em momento nenhum na nossa história alguém da sua família precise passar pelo que eu passei para dar valor a uma tatuagem. Foi na lata. Foi na lata. <risos> Aquilo ali, enfim, nós temos esse projeto, nós estamos trabalhando com isso já há algum tempo, né? sempre com o apoio das pessoas envolvidas na, nessa área da mídia e tudo mais. Né? É estamos com um intuito sim de 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 fazer uma uma gravação sim de um curso né de capacitação a tatuadores a pessoas que trabalham já na área ou que queiram de repente se aperfeiçoar em relação a essa essa situação uhum. né de, de mulheres que foram é, mastectomizadas para trazer esse curso por um valor simbólico também uhum. não eu vejo cursos que são astronômicos aí né esse não é o intuito. O intuito é realmente trazer uma, capacita uma capacitação maior a esses profissionais para que a gente consiga levar esse projeto adiante. Ou seja, não é o Daniel Kern que vai estar tá indo a 27 capitais e o Distrito Federal. Uhum. Não precisamos disso. Uhum. Através da internet hoje a gente consegue fazer esse curso e ir até esses 27 estados de maneira muito mais tranquila. Né? E é isso. Conto com o apoio de, de vocês. Também. Mas
1: e no... no... Em relação ao Ministério da Saúde, o SUS aí parou por aí? Parou por aí. Nem parou com, por... com a, que ela falou lá, a pessoa
0: nada. Nossa, Estávamos cara. ali até inclusive muito bem assistidos por uma grande empresa assim de de, de que trabalha com coisas de, da saúde, da área uhum. da saúde, que uhum. veio com, com uma ideia de é, o projeto veio com uma ideia muito bonita no sentido de abrir vagas em leitos de hospitais também. Porque quando você traz uma mulher para colocar. É, para passar por essa situação. É, falando aí no nível de cirurgia plástica, é, leito de UTI, uhum. leito de hospital. porque ela vai ter que passar por uma cirurgia. Ela vai ter que ter um médico, vai ter que ter um cirurgião, vai ter. Um, um enfermeiro, vai ter que ter um técnico, vai ter que ter toda uma, uma estrutura que precisa ser trabalhada para que ela esteja ali. Você concorda comigo que um, uma tatuagem vai, vai ser bem mais barato e com muito menos risco para o paciente do que uma cirurgia? Sim. Natural. Sim. O custo de um médico, de um enfermeiro, de um cirurgião, de um anestesista, de um leito de UTI, depois de um quarto, depois, enfim, enfermagem, o que seja. Meu amigo, você, nós estamos falando aí, nós, nós vamos colocar isso na ponta de, do lápis, eu posso te falar uma coisa, não sou eu assim que estou falando, não, existe uma pesquisa, uhum. numa, uma uma pesquisa sobre isso. O câncer de mama é o câncer que mais mata no mundo uhum. as mulheres. Você já reparou? Para para calcular a economia que o Brasil não ia fazer com, com relação a isso. A economia na saúde. Ah, mas aí nós vamos ter que colocar, nós vamos ter que gerar de, uma, de alguma maneira uma, uma portaria, alguma coisa que, que venha a trazer uma Oficialização ao trabalho da tatuagem no Brasil. Pô, mas pelo amor de Deus, isso já era para ter sido feito há muito tempo, você não concorda muito
1: Eu já acho o seguinte: que.
0: Ah, é... gente, nós só estou falando então, nesse assunto porque, infelizmente, o tatuador no Brasil não é profissional. Nós não somos considerados profissionais. Não existe a possibilidade de assinar a carteira de um tatuador porque não existe a profissão tatuador no Brasil.
1: Nossa, tá aí outra que eu também não sabia. Mas, assim, é, você falou da questão do ah, de, de, de gerenciar isso né, junto ao SUS. Eu já acho que isso é o menor dos problemas quando se tem vontade. Porque o governo é o seguinte, tudo que ele quer fazer, se faz. Sim. Quando quer, quando tem a tal da vontade política, né? Então, você fala aí, pô, não, porque o tatuador, porque para operacionalizar o tatuador junto ao SUS... Se se tornar uma bandeira de alguém e isso ganha popularidade, isso vem de uma vontade política através dessa popularidade da, das pessoas ao redor, por isso que eu estou te falando, eu, eu acho que é o menor dos problemas.
0: É, porque assim, ó, quando você para para pensar em governo, uhum. isso, isso como um todo. Tudo que você vai fazer que envolve a entrada de um profissional naquela, naquele meio, você precisa de um concurso público. Uhum. Como é que eu vou fazer um concurso público para contratar alguém que não seja um especialista naquela área? Se o Brasil, de um modo geral, não considera o tatuador como uma profissão, eu não tenho como abrir um concurso para algo que não existe. Uhum. Então, o primeiro passo é esse. O primeiro passo para que a gente possa, a gente a possa resolver isso então é o seguinte, vamos fazer vamos passo a passo. A gente vai ter que vamos ter que profissionalizar os tatuadores. Depois de profissionar os tatuadores. Agora nós vamos entrar com, de novo com esse projeto no SUS. Naturalmente, isso vai, vai para a Câmara, vai para o Senado, e, e, enfim, uhum. daí, daí adiante. A gente vai tentar, ao máximo, trazer essas mulheres de volta ao seu bem-estar, devolver a sua autoestima devolver todo o equilíbrio emocional para que elas possam seguir a vida delas com tranquilidade, sem precisar estar passando por cirurgias. Sim. Sem precisar estar passando por nenhum tipo de procedimento que venha colocar a vida delas em risco e um gasto muito grande para o governo. Porque quando, é como nós falamos, quando você trata de uma conversa relacionada à saúde, tudo o que você vai fazer é extremamente caro. Agora, se você fala comigo assim, ó, Daniel... É o seguinte, o que você pensa em relação à questão do gasto médico, do gasto de todas as coisas que estão envolvidas a cirurgias e tudo mais, com o gasto que é feito da, da tatuagem? Eu te falo com muita tranquilidade. Existem muitas empresas muito grandes, fortes e uma potência que estão brigando por licitações absurdas e... Arrancando dinheiro de quem precisa. Que não vão deixar isso quieto. Que não vão querer perder essa mamata. É verdade. Então, nós estamos aí brigando, é uma briga de cachorro grande. De cachorro pequeno com cachorro grande. Uhum. Então, assim, eu sei, que o tra... eu sei que o trabalho que eu vou desempenhar, que eu vou desenvolver. Se bobear, eu não vou ser. Aí eu, aí eu deixo bem rasgado mesmo. O trabalho que nós vamos desempenhar em você, mulher, que passou por uma mastectomia radical ou uma mastectomia parcial, vai ficar-se muito melhor, inclusive, do que um cirurgião plástico possa fazer em você. Através da arte da tatuagem na sua pele. Através da arte da fotografia tatuada na sua pele. É fato. Eu provo contra a prova, contra fatos, não existem argumentos. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pedir pra você, cara, isso é um assunto
1: tão assim, pedir pra você mandar umas fotos pra gente tentar colocar aí depois. Eu já mandei já, é, pro, pro Charles já. Vou pra gente colocar umas uhum. aí, porque é... Uhum. Vai ao, vai ao no Spotify, mas o pessoal que vai acompanhar o YouTube, pra conseguir ver, você que tá ouvindo no Spotify... Conhecer
2: o trabalho do, do é, Daniel,
1: procurar isso. o Daniel... Dá né? uma chegadinha lá no YouTube pra ver as fotos também, procurar aí os perfis deles aí, para poder... Isso aí que ele tá falando, ele garante, cara. Ele tá falando, ele entende. É o cara que
0: tá eu, fazendo isso. E o negócio
2: isso. é profissional, tá. é bonito, é perfeito uhum. e vai ajudar você.
0: Então, aí quando você acha... Quando você percebe que você consegue desenvolver esse trabalho, com uma segurança enorme. Com uma qualidade impressionante que vocês vão ver, vão ter oportunidade de ver. E com um gasto extremamente simbólico em relação ao que é gasto no hospital. Resultado imediato. Resultado imediato. Você fala assim, poxa, por que não fazer isso? Uhum. Isso é inteligente. Uhum. Sabe? Vamos fazer isso acontecer? Mas não. Existem muito, muitos interessados do outro lado de lá Arrancando milhões todo ano. Mas muitos milhões. Sim. Por ano. Pra não acontecer isso, né, cara? Então, é, é complicado, é chato, mas a gente não vai desistir, não. A gente tá aqui pra...
2: É, você pra realmente... E é, você também precisa urgentemente capacitar novos profissionais... Exatamente. Isso aí a gente vai fazer. Pra alcançar o Brasil todo. A gente precisa fazer. Né?
1: Você já teve outros profissionais que te procuraram, já assim... Já. Tipo, ah, eu quero... Vou me ensina essa parte. Você já
2: ensinou? Você já deu um curso pra alguém? já
0: já, para várias pessoas né? inclusive aqui em Brasília já hoje tenho um grande amigo que, que tatua também que é o PH e trabalha também nessa área, né? então nós dois estamos ali à frente disso aí é, já tem alguns anos, né? então assim essa experiência fora do Brasil também foi importante, então vem, vem somando com uma série de outras experiências e trazendo todo esse essa repercussão, porque não deixa de ser uma coisa Sim. E traz uma repercussão muito forte, né? Uhum. E é isso. E por,
1: por ah, essa propagação que você quer fazer, é, você pensa em gravar tipo vídeo aula, explicando para você é, fazer essa pro, é, divulgar assim para você angariar mais pessoas que façam, que venham fazer esse trabalho bonito que você faz, bacana. É, você pensa em fazer algum trabalho de vídeo aula? Como é que você pensa em operacionalizar isso aí?
0: Cara, eu, eu penso em alguma coisa nesse, nesse <coughs> desse jeito que você falou. Uhum. São vídeo-aulas, eu acho que a gente pode fazer isso de maneira simples, mas eu não tenho o conhecimento de, da causa. Uhum. Então, assim, é, as pessoas que vão estar escutando, uhum. então, deixar essa porta aberta, você que está interessado em, em ajudar e em, em apoiar o apoiar trabalho, o trabalho tá, estamos aqui. então é, a gente Eu tenho essa ideia de, de fazer um trabalho com vídeo-aulas, uhum. certo? Capacitar novos profissionais no Brasil inteiro e até fora do Brasil, se uhum. a gente tiver a questão de legendas, eu acho que é bem simples colocar em outras sim, línguas. sim E o passo a passo, artístico, ele não tem essa história, a, barre... a língua não é uma barreira. Então isso é muito legal, a gente consegue operar em qualquer lugar do mundo através de legenda e através da... mostrando aquilo que está sendo feito, né? Uhum. Então, é bem tranquilo, dá para fazer. E, não, e o custo acredito que não seja alto então assim, uhum. a minha ideia não é ganhar dinheiro nas costas de ninguém pelo contrário, nesse projeto o nosso, nosso intuito é valorização da vida da mulher a valorização da autoestima da mulher e realmente conseguir capacitar pessoas onde a gente nem imagina que a gente vai conseguir então é isso
1: você, você precisa para desenvolver esses desenhos, você precisa de um apoio de algum médico do médico que fez alguma coisa? Não chegou lá a mulher lá você conversou com ela só com o que você está presenciando ali que você vai fazer aquela avaliação ou você em algum momento ah, seria interessante ter um apoio no médico estou falando até para a questão de futuro seu uhum. da questão do que você pensa em desenvolver para frente é interessante isso também ou você fala não aqui daqui para frente eu consigo desenrolar como é que funciona isso
0: exatamente tem um tempo né uhum. as mulheres elas elas precisam passar por um período de, de espera de, de vamos dizer assim de cicatrização uhum. é, existe todo um uma um respeito né, é, para isso. E a gente só trabalha depois que a gente recebe um, um respaldo, um, um laudo uhum. né, do, do médico responsável, uhum. de um dermatologista, alguém que trabalhe na área, para a gente poder estar tá avançando no trabalho da pessoa. Uhum. No, então, assim, não é nada que seja também irresponsável em momento nenhum. Uhum. Então, é bem tranquilo. E você também
1: trabalha com... Nesse caso aí, eu não, eu não sei, eu não vi uma foto. Você mostrou ali, mas eu não lembro agora direito a questão da cicatriz. Mas você também trabalha com desenhos em
0: outras cicatrizes também? Também. Sim. Desenhos, não. Eu, eu costumo trabalhar o máximo possível com o tom de pele da pessoa uhum. para tentar trabalhar e desenvolver o mais próximo da, da pele. Uhum. Então, assim, a cor, a cor da tua pele é X. Por que, que eu falo X? Porque nós vamos estudar quais são as cores que se aproximam do tom da tua pele para a gente fazer o melhor trabalho possível. Então, depois que a gente fez isso, encontrando o tom da tua pele, eu vou conseguir disfarçar. Eu vou conseguir fazer com que a tua cicatriz, que às vezes fica com um tom de cor diferente, por conta da cicatrização, do excesso de melanina, a falta de melanina, Dá uma, uma variação de tom. Dá uma escurecida. Né? Pode dar uma escurecida, pode uhum. dar uma clareada. Uhum. A gente vai buscar o tom da tua pele para tentar fazer com que aquela cicatriz volte a ficar o mais próximo possível do, do tom padrão, vamos dizer assim. Mas
1: assim, é, eu, eu perguntei também em relação a, a, justamente assim, porque eu sei que tem essa questão da, da areola, né, que a pessoa quer reconstruir. Mas assim, é, isso dá para estender também para cicatriz de fato. A pessoa, sei lá, teve um machucado profundo cesárea, no braço. Você Cesárea. corte de. É.
0: Vitiligo. Vitiligo, por tá exemplo. e
1: vitiligo, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Imagina.
0: Você tem uma situação, por exemplo, que a pessoa, tudo bem, vamos lá. A pessoa caiu, machucou, fez uma, sei lá, fez uma cirurgia diferente uhum, uhum. no braço. Você consegue dar uma disfarçada? Consegue. Agora a pessoa tem um problema de, com vitiligo Uhum. A gente liga, você, eu, eu, a gente vai fazer o desenvolver o, o pigmento de acordo com o tom da tua pele e, e a gente vai tatuar.
1: Caramba, velho,
0: acabou. Você teve experiência assim já? Já, já. E fica perfeito, perfeito também. Perfeito.
1: Cara, porque você falou, você tá falando da autoestima da mulher, tá? Eu pensei principalmente nas mulheres, o homem também, né? Mas eu acho que isso finge mais a mulher, a questão do corpo ali. Então, de você ter uma cicatriz grande, às vezes, no braço, até na barriga, algum um acidente, uma cirurgia. E você De fato, por isso que eu falei desenho, no fato de você fazer um desenho e ali cobrir, ali tem esse trabalho. Mas eu não tinha pensado na, na situação do vitíligo, que deve ser... Pô,
0: é sensacional. Sensacional. Você consegue dizer... É, é, é muito parecido, assim, a questão do câncer de mama. Eu não digo que é parecido, porque... Não vou dizer que é parecido, porque o câncer de mama é uma situação muito mais aguda, né? Ele mata. Uhum. O vitíligo não, mas ele derruba a pessoa de uma maneira tão Mexe grave na não, a questão da autoestima uhum. que é, é muito duro. Então, a gente consegue fazer, vamos dizer assim, trabalhar de maneira interessante para ir desenvolvendo passo a passo, de pouquinho em pouquinho, sessão a sessão, o, o tom da pele da pessoa, pá, 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 na evolução ali, passo a passo, com uhum. calma. E quando você menos espera, o tom de pele daquela pessoa que tava bem zerado mesmo, uhum. tava muito claro, a gente consegue vir subindo e dando uma homogenizada de novo, e fica lindo, cara. Fica Bacana, lindo. Cara. Então, assim, são, são, são situações que hoje é, eu me especializei pra isso. Entende? Eu me especializei para isso. Tem gente que chega e bate na tecla de que não, não funciona, não dá certo. Escuta, vem cá. Você estudou para isso? Realmente, há quanto tempo você trabalha com isso? Especificamente com isso? Não, eu fiz tal situação assim. Tá, mas você fez quantas vezes? Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Isso é certo. Tá? Todos nós aqui, estamos, nós andamos, certo? Uhum. Para você aprender a andar, você caiu? De fato. fato. Uhum. Para a pessoa me dizer assim, olha, não dá certo. Ela vai ter que estar tá andando. Uhum. Não vem falar comigo assim, porque ainda engatinhando é nessa por dia, área. Né? É, porque não é da noite pro dia então a gente pode, se quer aprender a gente vai sentar, a gente vai conversar a gente vai fazer o curso uhum. vai aperfeiçoar, daí você vai trazer as suas dúvidas aí nós vamos resolver as suas dúvidas para daí você conseguir fazer um trabalho perfeito e não falar não funciona, não funciona quem fala não funciona, não fica legal vai ficar manchado pá, pá, pá. sabe quem fala isso? essa galera que tava na mesa do SUS hum. não, não funciona Uhum. isso aqui é coisa, é tatuagem isso aqui não vai dar certo isso aí não é, tá errado ah, então tá, então quer dizer que tatuagem só funciona com, com tinta preta? ah, peraí, eu já ouvi falar que tinta preta fica verde tá, uhum. mas e a qualidade dessa tinta? há quantos anos você fez essa tatuagem para que ela, que ela ficou, era preta e ficou verde? Uhum. sabe? então hoje a tecnologia, como eu falei ela vem trabalhando junto com a arte para desenvolver um trabalho seguro, preciso e perfeito. E quem não acompanha fica para trás. Quem não né? acompanha, fica para trás falando muitas vezes aquilo que não precisa, tá falando. É né? melhor estar tá calado. Ia estar tá muito mais legal. Ou até sai da área, meu irmão. Vai trabalhar com outra coisa. E melhor
1: eu, eu até acho que a, a indústria, muitas vezes, ela, ela vem mais a reboque da necessidade. Então, assim, seu tatuador, você você começa a desenvolver um trabalho, de repente, novo, e aí você, de repente, é, surge uma necessidade, que até então não existia. Tinha uma necessidade lá de uma tinta específica, ou de um, de um material específico, e aí, às vezes, você desenvolve ele, um protótipo, alguma coisa que você vai usar, e aí, a aí isso vai propaganda, e a indústria vê, pô, aquilo ali eu posso ganhar dinheiro com aquilo, a indústria ela começa, então, às vezes, a indústria vê a reboque disso. Então, Sim. é legal você estar tá fazendo isso, porque, de repente, uma tinta nova, um pigmento novo, eu não sei, não, não entendo, mas, sei lá, uma textura diferente que essa tinta vai ter. Então, que, quando cri você falou agora do... Vai criar
2: uma, uma, uma curiosidade nesses caras que preparam, né? Hum. Essas empresas de, de, de tinta para tatuagem. Porra, olha lá, o cara tá mexendo com
0: isso. Vamos tentar melhorar a arte dele? Sim, né? sim. E é interessante isso. Hoje nós temos, no Brasil... E eu vou direto em cima, sendo bem incisivo, algumas marcas que são excelentes, que não deixam a desejar em nada para as tintas internacionais. tá Digo isso porque tenho a experiência internacional e nacional. Uhum. Então eu digo para você o seguinte, hoje nós temos grandes fabricantes no Brasil, pessoas que são realmente muito responsáveis naquilo que estão fazendo, é, que estão sendo realmente fiscalizadas de maneira muito intensa pela Anvisa, principalmente que é o grande vamos dizer assim, que a gente se preocupa muito, Eles, a Anvisa se preocupa muito com, com essa questão, então é, não tenho o que falar agora a qualidade desse equipamento a qualidade dessas agulhas, a qualidade desse, dessas máquinas que vem acontecendo que vem chegando pra gente hoje é uma coisa impressionante sabe, é você a gente está falando aqui de, de uma precisão milimétrica. Uhum. De fator de erro de 0,03 milímetros. Então, assim, é uma coisa impressionante. Por conta disso, vai, ajuda vocês a criar essas
2: belas artes que vocês estão é fazendo. Isso. Né? É isso.
1: Que, que, acho que vem disso também, o que eu acabei de falar. A indústria vem a reboca. Ou seja, o, o, o profissional de tatuagem ele vai se especializando, ele vai aprendendo a fazer coisas melhores e vai indo, e aí ele sente a necessidade, olha, eu preciso de um equipamento melhor que me entregue isso que eu estou desenvolvendo aqui. É, o meu corpo está desenvolvendo, a minha prática está desenvolvendo isso, então eu tenho que, equipamento, tem que ter um equipamento que vá. É. Então é basicamente isso que eu estava falando. É, vocês acabam criando necessidade, então não tem outro jeito. Tem que, e aí volta nessa situação, situação que você estava falando. É a experiência, cara. O cara tava falando que o negócio não funciona. Pô, você falou esse negócio do vitiligo aí, eu falei, cara. Aí eu já fiquei já voltei. Você falou do negócio do vitiligo, eu já fiquei pensando lá na reunião do Ministério <risos> da Saúde. Falei, é cara, jeito. o bicho não pensou nisso, velho. Não. E aí o tatuador não, não é reconhecido. E aí, pô, mas se ele fosse, cara, olha o leque de coisas. Não, você abre uma, um leque. Porque eu tava aqui até agora na situação do câncer de mama, da, da areola ali. Agora já foi do vitiligo, já foi da, da
0: cicatriz e tal. E é uma
1: coisa gigantesca, cara, isso.
0: Gigantesco é. Por exemplo, existem muitas mulheres hoje que fazem cirurgias plásticas e essas cirurgias plásticas, vamos dizer assim, é, são alguns cortes que ficam muito finos.
1: Uhum.
0: Principalmente no rosto. Então, assim, alguns cortes extremamente finos no rosto. É, por exemplo, marcas é, que ficam mais clarinhas. Então você consegue fazer todo esse estudo através da arte, da tecnologia e tudo mais, usando tudo, e corrigir ali, exatamente em cima da cicatriz, a cor. Acabou. Você resolveu o problema daquela senhora que estava ali, que fez a plástica dela, pagou lá 20 mil reais na, na plástica,
1: uhum.
0: chega para você ali e quanto você me cobra? Aí você chega para a pessoa e fala assim, não, eu cobro, sei lá, eu cobro 600 reais. 700 reais. Uhum. Isso colocando caro. Uhum. E daí você fala isso pra pessoa, a pessoa cai pra trás. Você falar ah, em 700 reais pra uma pessoa, hoje em dia, pra corrigir o rosto dela. Olha que absurdo. não é 700, 600, 700 reais, a pessoa quase desmaia na sua frente. Então tá um xilique. Tá um uhum. Aí ela... Quem provocou aquilo ali, aquela cicatriz ali, foi o cara que você pagou 20 mil, hein? Não foi eu não. Eu tô uhum. cobrando só 600. Mas se você quiser ir lá voltar e fazer outra cirurgia, você também pode. Tem isso, né? E outra coisa que eu fico, às vezes eu converso com, com colegas e hoje estou tendo a oportunidade de falar com você. Quanto custa um iPhone 13? Porque tá saindo aí, ó. Pessoal aí... 8, 10. 10? 15, palma, né? Na faixa de 15 mil, De, de 11 a 15 mil reais. Nossa. Variando aí. Nossa. Um celular. Eu tenho certeza absoluta. Quem gosta de tecnologia, que trabalha com tecnologia também, dois anos no máximo está trocando. Três anos. Vai trocar de celular. E vai dar aquele ali perdendo mais sete mil, pelo menos, e vai botar mais oito mil em cima para ter outro. Uhum. Você sabe... Porque às vezes você tá pagando e a pessoa tá cobrando de você mil reais numa tatuagem, 800
2: E é para sempre, né? É pra né? sempre.
0: E é para sempre. Nunca mais vai sair a da tatuagem. A tatuagem
2: dói né? e é para
0: sempre. É verdade. E hoje nem dói
2: mais, hein? É, tem um, tem
1: é. umas e pomadinhas quando, aí que são E né? aí quando é para fazer essas, essas reconstruções, devolver a autoestima da pessoa, aí de volta, volta não tem preço, né? Tem, não tem, tem preço. V... Aí, não tem, é. aí,
0: já, aí já entra na questão do... Da questão do, do... Projeto social, é a é questão do valor mesmo, não, não existe precificação, é um valor de amor, de, de querer bem pelo uhum. próximo, de fazer a diferença, sabe? A gente precisa fazer a diferença, cara. Uhum. A gente precisa acordar todo dia de manhã, sabe? Por mais que esteja aquele turbilhão de coisas na sua cabeça, na sua vida, na sua frente, no seu coração, você tem que acordar de manhã, dar um sorriso e agradecer a Deus e... Pô, vamos, vamos pra mais um dia. Porque e hoje botar é um dia sorriso, né? Hoje é o dia de vitória. Cara hoje, outros, né? É hoje. É, cara. é hoje. É hoje. o Daniel, é, eu queria...
1: Estamos caminhando pro final aqui. Eu fiquei curioso com uma coisa. Eu olhei o seu Instagram antes uhum. de você vir. E aí eu printei um negócio pra te perguntar. Pode falar. Você postou no seu Instagram, hoje mais cedo, você colocou assim. Falhar é a oportunidade de recomeçar com mais determinação. Exatamente. Viva o processo, surpreenda-se Por que você colocou isso?
0: Cara, eu acredito muito No sentido Das coisas que a vida traz pra gente Certo? A gente muitas vezes É como eu coloquei agora Aqui, né? Você foca Muitas vezes Num determinado erro Todo mundo erra, cara Todo mundo erra, foi o que eu coloquei para você. Antes. Você hoje caminha. Mas se você já caiu antes, com certeza. A gente tem a oportunidade de começar todo dia. A gente tem a oportunidade de viver algo diferente a cada dia. Por mais difícil que seja o turbilhão de coisas que você esteja passando. Por mais difícil que seja a situação na tua vida hoje, mulher. Você que está passando por essa situação difícil. Você que muitas vezes acordou nessa manhã triste. Você que recebeu a notícia hoje. Você que está nesse momento de crise. Levanta a tua cabeça. Enxuga suas lágrimas. Eu garanto para você só uma coisa. Existe a possibilidade de você recomeçar. Existe a possibilidade de você viver algo novo. Então eu só peço para que você respeite o seu processo. E surpreenda-se a cada instante com o que Deus tem de melhor para a sua vida. É exatamente sobre isso que eu coloquei essa mensagem hoje. Porque eu sei que a gente vive momentos. E esses momentos, essas fases, elas são... Assim, para a gente poder se renovar. Para a gente poder viver algo especial. Para a gente poder se reinventar. Então, eu acredito muito nisso aí. Legal. E então, Daniel. Para
1: quem quer conhecer o seu trabalho. Não só quer falar com você sobre... A questão da, da reconstrução da areola, sobre cicatriz, o livre, Quer falar com você sobre tatuagem? Quer conhecer? Eu quero conhecer o Daniel. Gostei do Daniel. Eu só quero ir lá no, <risos> lá no. Eu quero marcar um horário lá só pra
0: conversar com ele. Como é que faz, cara? Cara, entre em contato pelo direct, pelo Instagram uhum. ou pelo uhum. WhatsApp. Qual que é o seu Instagram? É DanielKern tatu. Uhum então vai estar tá aparecendo aí pessoal que vai estar tá no Spotify, uhum. entra lá no Youtube lá, segue o canal, vai bota o tá sininho <risos> lá pra tocar e vai estar tá aparecendo aí embaixo na tela, no vídeo no Instagram no Whatsapp também, pode estar tá mandando mensagem, tá? Hoje o estúdio fica onde? Atualmente nós estamos com uma loja localizada na Feira dos Importados no Cia, na extensão da Feira dos Importados uhum. é uma loja muito boa são dois andares extremamente preparada para receber vocês. Então, assim, venha nos visitar, venha realmente... Quer conversar? Qual você falou? <risos> venha conversar, vamos bater um papo, vai ser interessante sim. Vem tomar um café com a gente, Bacana. quero te convidar. Não só necessariamente você que está passando por, por essa situação, mas você, de repente, que é empreendedor, você que está interessado em fazer alguma coisa diferente para poder ajudar. Me ajudar, né? É.
1: Sei lá, muita associação, ONG... Sim... Deputado, Secretaria da Mulher do DF. Vamos ajudar essa causa. Vamos ajudar o Eu Daniel.
0: Acredito vamos que ajudar isso... o Daniel. Uma ajuda sempre é válida. Uhum. Vários ajudando, a gente pode é ir mais, mais longe, né? É mais fácil. Daniel, olha,
1: obrigado mesmo por você ter vindo aqui, ter disponibilizado um tempo para vir aqui, cara. Mais alguma coisa? E e certo parabéns certo aí. pelo seu trabalho.
0: Muito, valeu, obrigado, muito obrigado. Muito viu, cara, lindo. Muito valeu, lindo. Muito lindo, velho. Porra, foi massa. <risos> muito cara. lindo.
1: Foi massa mesmo, cara. Massa Valeu mesmo. Valeu mesmo. Valeu. Vale